0: Wir sahen über die letzten Monate noch einen guten und vor allem auch gesunden Konsumenten in den USA besonders. Unterstützt es dann, ich sag mal, die Stärke der Börsen, die wir im Moment haben? Und dieser Stimulus sollte sich auch positiv jetzt und auch auf Europa auswirken. Also wir denken, dass das Ende des Zinszyklus tatsächlich nahe ist. Ja, herzlich willkommen zu Märkte und Trends, ich glaube
1: noch im Juli 2023. Mein Name ist Jörg Graf und heute wieder im Standard-Setup mit Thomas Ott. herzlich, ja,
0: herzlich willkommen. willkommen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich <lacht> freue mich wieder da zu sein. Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Merck mit Thomas Ott und Jörg Graf. Wir haben
1: in Deutschland, der IFO-Geschäftsklimaindex deutet so ein bisschen in dieselbe Richtung wie die Einkaufsmanager-Indizes am Vortag. Die Wirtschaft im laufenden Quartal scheint schon mal zu schwächeln. Der index sank jetzt auf ein acht tief Das ist der dritte Rückgang in Folge. Das haben wir, glaube ich, heute auch in Medien gesehen, was auf einen Abschwung innerhalb der kommenden sechs Monate hindeutet. Und hauptverantwortlich für die schlechte Stimmung ist natürlich eine deutlich schlechte Bewertung der aktuellen Lage. Stichwort Rezession? Aktien. Ja, wir haben die Woche der Notenbanken. Die steht diese Woche an. Gleichzeitig läuft die Berichtssaison zum zweiten Quartal, bei der die Ausblicke ob für die kommenden Monate besonders im Fokus stehen. Tech-Aktien haben wir jetzt überrascht, erstmal in den USA haben wir gesehen. Aber worauf sollten sich Anleger jetzt mal, ich sag mal, mit Blick auf die Berichtssaison einstellen?
0: Das stimmt. Äh, jedes Quartal aufs Neue beginnt die Berichtssaison, kann man quasi sagen. Besonders achten werden wir dieses Mal jedoch erneut nicht auf die tatsächlich berichteten Zahlen, sondern auf die Ausblicke der Unternehmen. Diese geben uns einfach sehr viel mehr Informationen über die Erwartungen und ob wir tatsächlich in eine Rezession rutschen könnten. Das hattest du ja auch gerade eben schon angesprochen. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Die Zahlen für das letzte Quartal sollten eigentlich wieder gut werden. Wir sahen, über die letzten Monate noch einen guten und vor allem auch gesunden Konsumenten in den USA besonders und auch einen sehr starken Arbeitsmarkt. Und für den Ausblick sind die Erwartungen und das sehen wir jetzt halt tatsächlich darum auch eher positiv, eher gedrückt eigentlich. Du hattest ja zum Beispiel den IFO-Index angesprochen, der jetzt halt eher auf Deutschland fokussiert ist, aber auch die globalen äh, Indizes sind hier eher mit gedrückter Stimmung aktuell unterwegs. Wir denken jedoch, dass der Ausblick der Unternehmen besser sein könnte. Generell ist der Arbeitsmarkt noch stark und die Konsumenten geben noch Geld aus. Darum für uns durchaus auch für dieses Mal in der Berichtssaison Überraschungspotenzial nach oben.
1: Trotz gedrückter Stimmung jetzt. Guck mal, USA, du hast es glaube ich schon gesagt, USA sind ja Einkaufsmanager auf breiter Front eher gestiegen, ähm, beziehungsweise im Monatsvergleich so eine, eine Beschleunigung des Wachstums angezeigt. Ähm, unterstützt
0: das dann, ich sag mal, die Stärke der Börsen, die wir im Moment haben? Also es gibt insgesamt aktuell eine starke Differenz zwischen den USA und dem Rest der Welt, besonders aber natürlich auch gegenüber Europa. Die USA wachsen, wie du richtig angesprochen hast, deutlich stärker, auch als ursprünglich angenommen und auch als die globalen Konkurrenten. Und somit ist die Kursentwicklung seit Jahresbeginn auch durchaus berechtigt, die wir jetzt im S&P oder zum Beispiel auch im Nasdaq gesehen haben. Für die zweite Jahreshälfte rechnen wir jedoch eher mit einer Verlangsamung oder mit eine Abkühlung dieser Wirtschaftstreiber, nicht jedoch mit einer Rezession. Das ist für uns hier, denke ich, sehr wichtig zu erwähnen. Wir hatten es an einem Podcast zu Beginn des Jahres mal angesprochen, jeder hat mit einer Rezession für dieses Jahr gerechnet, nur dass die Rezession selber davon eigentlich nichts wusste. Das scheint sich aktuell zu bewahrheiten. Und die Rezession oder dieses Gespenst wird jetzt aktuell auch immer mehr eigentlich in das nächste Jahr vorangetrieben. Und somit ähm, denken wir, dass ähm, auch Aktien potenziell noch mit ähm, Kursgewinnen aufwarten können. Ja. Sind wir nicht in Deutschland schon in der Rezession? Das ist tatsächlich eine gemeine Frage. Es gab jetzt hat letztens wieder eine Revision äh, der der statistischen Behörden. Äh, wir waren in einer technischen Rezession. Jetzt hat, gab es wieder eine Revision der Zahlen und darum sind wir eigentlich in Europa oder auch in Deutschland eigentlich nicht in einer Rezession. nein.
1: Ja, weil die, die Medien ja das durchaus so darstellen, als wären wir schon in der tiefsten Rezession.
0: Ja, aber das ist auch, glaube ich, mehr von den Medien dann so aufgebauscht worden, einfach um natürlich dann auch auf der Zeitungsebene auch einfach mehr Zeitungen verkaufen zu können. Aber rein für uns von der Wirtschaft gesehen sind wir eigentlich nicht in einer Rezession, nein. Okay. Dann springen wir doch mal. Comeback
1: China als als Stichwort. Pekings Politbüro hat ja so ein paar Maßnahmen verkündigt, also gerade vor allen Dingen wegen dieser schleppenden Erholung. Sie möchten den Konsum ankurbeln durch Absatzförderung für Autos, Elektronikartikel stehen da auf der Agenda, Steuererleichterungen und Förderung für ein investitionsfreundliches Umfeld in China oder für Chinas Privatwirtschaft. Ist das ein Comeback? Was kann man da erwarten? Und zieht es dann
0: auch wieder quasi die Rest der Welt oder vor allen Dingen Deutschland, Europa dann mit? Nun, insgesamt hat man ja schon wirklich gesehen von äh, von China, sie sind sehr aktiv und sehr aggressiv, vor allem in dieser Kombination, die du angesprochen hattest, von Auto- und Elektroartikeln, also von eigentlich e Elektroautos. Hm. Elektroautos, genau. Das da wirklich überschwemmt China inzwischen den Markt. Und das ist tatsächlich auch positiv oder sind erfreuliche Nachrichten, die wir jetzt zuletzt auch von dort gesehen haben. Wir haben die Reaktion gesehen, chinesische Aktien sind teilweise gestern im Index mit über 4 im Plus gewesen. Auch uns sollte das freuen, denn dieser Stimulus sollte sich auch positiv jetzt und auch auf Europa auswirken können. Wir haben natürlich sehr enge wirtschaftliche Beziehungen zu China und von daher ist auch hier damit zu rechnen, dass es auch positiv natürlich nochmal für Europa sein könnte. Auch mit seiner Luxusindustrie, einmal LVMH oder auch auch auf die Automobilindustrie gesehen bei uns hier in Deutschland, ähm, die könnten dadurch natürlich auch noch mal einen zusätzlichen Push nach oben bekommen. Ähm, jedoch können neben Aktien auch andere Assetklassen äh, davon profitieren. Also gut, Wachstum ist jetzt nicht unbedingt eine Assetklasse, aber natürlich das Wachstum könnte davon profitieren. Oder auch Rohstoffe, aber ich glaube, über die sprechen wir auch später noch. Notenbanken. Wir haben es vorhin schon angedeutet, es ist
1: Notenbankenwoche. Ich sage mal, die Schwa eher schwächeren Wirtschaftsdaten oder der Ausblick auf, auf, auf die nächsten sechs Monate könnte ja durchaus die EZB dazu veranlassen. Jetzt, ich sag mal, neben der erwarteten Zinserhöhung jetzt äh, in dieser Woche Vielleicht dann im September eher zu sagen, hm, jetzt sind wir vielleicht doch mal ein bisschen vorsichtiger, um nicht die Wirtschaft doch zu sehr abzuwürgen, weil man sieht ja schon, da ist Bewegung drin. Ne? Die Banken verschärfen ihre, ihre Kreditvergabe, ne, ihre Kriterien für Immobilien, da sieht man ja schon, da ist
0: Bewegung auf jeden Fall drin. Also Zinsende sozusagen jetzt? Also wir denken, dass das Ende des Zinszyklus, also eigentlich eher des Zinsanhebungszyklus, tatsächlich nahe ist. Wir rechnen damit, dass die FED heute am Mittwoch die Zinsen noch einmal um 25 Basispunkte erhöhen wird und morgen am Donnerstag zieht dann die EZB nach und macht dann auch nochmal 25 Basispunkte. Aber dann sollten wir auch durch sein einfach. Wo sind wir denn da beim A-Zins? Akt Aktuell sind wir in der Hauptrefinanzierungsrate sind wir bei 4 Prozent, sprich morgen sollten wir dann bei 4 und ein Viertel. Prozent sein tatsächlich. Okay. Ähm, für die, für Europa besteht noch die Chance auf eine Erhöhung im September, aber gemessen an den aktuellen Entwicklungen der Wirtschaft und auch der Inflation, du hattest es vorhin angesprochen, dass es sich trotzdem auch verlangsamt, denken wir eher eben wie gesagt, dass morgen tatsächlich der letzte Schritt sein sollte. Trotz dieser
1: Inflation, die wir sehen im Markt, also klar, man muss erst mal gucken, geht sie jetzt runter weiter, ne? aber im Moment hält sie sich ja doch relativ hartnäckig und und Genau. Ziel also, ist doch Inflationsbekämpfung von der EZB, oder? Ja,
0: absolut. Das wird sich auch nicht ändern. Also die EZB hat das Hauptfokus die Preisstabilität mhm. und an diesem Fokus wird sie sich nicht dran ändern. Darum glauben wir auch zum Beispiel nicht, dass morgen oder heute verkündet wird, okay, das ist unser letzter Schritt, sondern wir gehen eher davon aus, dass äh, darauf hingewiesen wird, okay. Wir haben jetzt halt viel gemacht und wir sind jetzt halt datenabhängig, also sie werden sich die Möglichkeit offen lassen, noch etwas zu machen, mhm. falls nötig. Aber wir denken, dass generell man schon sagen kann, dass die Zinserhöhungen ihre Wirkungen nach und nach voll entfalten und sich langsam einfach Bremsspuren tatsächlich zeigen. Also EZB guckt Wirtschaftswachstum, Inflation, was tut sich da noch bis September und würde Ge dann entsprechend gen mal Genau, genau. Deswegen gehen wir auch nicht davon aus, dass es zu Zinssenkungen kommen wird in der absehbaren Zukunft oder auch für für nächstes Jahr. Aber ähm, wie gesagt, eben hier noch einfach von von keinen weiteren Erhöhungen, sondern dass wir dann einfach auf diesen Viertel Prozent für längere Zeit bleiben werden. Und das wird dann nachhaltig wirklich die Inflation runterdrücken ähm, und auch auch einem ähm, wirklich dann, dass wir aufs, äh, aufs Ziel von 2 Prozent kommen werden. Da hatten wir heute zum Beispiel äh, die ein Survey oder eine eine Abfrage auch wiederum, ähm, vor allem für Kreditvergaben, die wie diese hier vergeben werden, die Kredite. Und da sieht man schon wirklich, dass die ähm, Bedingungen, um Kredite noch zu vergeben, deutlich ab- oder zugenommen haben. Also sprich, es werden weniger Kredite vergeben und das ist im aktuellen Umfeld eigentlich auch im Interesse der EZB dann tatsächlich. Es das reicht, dass die Inflation dann auch zurückgeht. Genau, ja? genau. Im, okay. Im Umkehrschluss langfristig sollte das die Inflation mhm. drücken, ja. Ja, lass uns mal bei Anleihen sprechen.
1: Ich sehe es zumindest regelmäßig in der FAZ, ne, wird jetzt regelmäßig über die Anleihen geschrieben, Unternehmensanleihen so mit ungefähr einer 4 vom Komma, mal so roundabout. Ähm, heißt
0: das mehr Anleihen im Portfolio jetzt? Also Prozent finde ich tatsächlich interessant. Was Schaust du dir da an, weil ich würde sagen, dass 4% schon eher eigentlich schon fast auf der konservativen Seite sind. Wir bekommen je nach Risikobereitschaft tatsächlich bis zu 8% auf, auf Unternehmensanleihen. Natürlich, das ist dann eher der risikoreiche Bereich, aber wie gesagt. 8% sind durchaus möglich. Bei kurzlaufenden ähm, Anleihen mit guter Bonität bekommen wir teilweise sogar Prozent Rendite. Ähm, also ja, definitiv, wie man glaube ich auch schon rausgehört hat von mir jetzt, halt, wir finden Anleihen im Portfolio-Kontext auf jeden Fall interessant. Ähm, weiterhin, wie auch die letzten Monate, bevorzugen wir hier vor allem kurzlaufende Anleihen mit guter Bonität. Ähm, hier bekommen wir einfach die höchste Rendite für unser Investments, besonders wenn man es dann gegen das Zinsveränderungsrisiko stellt, ähm, also von daher Anleihe, gute Bonität, kurze Laufzeit für uns auf jeden Fall von Interesse. Ja.
1: Spannend, okay.
0: Ja, Rohstoffe, Öl mit Preispotenzial. Wenn wir wirklich eine Verlängerung des Konjunkturzyklus sehen, auch aufgrund von der Entwicklung, die wir jetzt in China haben, hat durchaus Öl Preispotenzial nach oben. Ähm, aber muss man natürlich äh, weiterhin ja, natürlich mit auch mit dem Wirtschaftszyklus jetzt genau, machen, ne, genau. was da passiert. Gold eher als Schmuck oder als Absicherung fürs Portfolio? Also ich kann jetzt halt hier nur fürs Portfolio sprechen. Wir denken, dass Gold äh, im Portfolio-Kontext immer ein wichtiger Bestandteil ist. Ähm, teilweise auch mal als Performance-Treiber, aber auch definitiv als, als Absicherungsgeschäft von Interesse. Kupfer mit Nachfragepotenzial aus China. Nun, oder? Ja, also Kupfer ähm, würde ich sagen gehört generell in eines dieser Kategorien von Rohstoffen, die auch von einer Verlängerung des Konjunkturzuglos profitieren sollte. Ähm, wie auch beim Ölpreis zuletzt gesehen, äh, der auch eben stark angenommen hat, sollten auch Industriemetalle äh, profitieren, wenn das chinesische Wachstum einfach anzieht, nach oben überrascht äh, und dann einfach natürlich auch in China mehr Investitionen getätigt werden. Davon sollten dann alle Industriemetalle, natürlich auch aber Kupfer, davon profitieren können. Wenn ich eher konservativer Anleger bin, würde ich im Moment eher Anleihen kaufen, richtig? Als konservativer Anleger, denke ich, sind Anleihen auf jeden Fall äh, von von Interesse, ja.
1: Und langfristig Aktienbeimischung halt je nach und mehr.
0: Genau, langfristig ähm, kommt man wahrscheinlich trotzdem auch über eine Beimischung von äh, von Aktien nicht rum, ähm. Aber das ist dann natürlich immer jedem Investor selber überlassen bezüglich der Risikobereitschaft, bezüglich der ähm, auch der Risikofreude, des Anlagehorizontes etc. pp. Ähm, und da, glaube ich, macht eine gesunde Mischung einfach von Aktien und Anleihen im Portfolio-Kontext immer den meisten sind. In Summe sehen wir also, ich sage mal, durchaus gemischtes Bild, Europa, Deutschland,
1: Eher, ich sag mal, nicht ganz so gute Aussichten, aber noch keine Rezession. In USA im Moment noch deutlich bessere Zahlen und in China bedingt durch das Politbüro, ich sag mal, Treiber, die gesetzt wurden, um den Konsum auch zu stärken und damit natürlich auch Wirtschaftswachstum dann letztendlich zu setzen. Also deswegen gemischtes Bild.
0: Genau, Europa hängt mal wieder etwas den USA einfach hinterher, was das Wachstum angeht. Die USA schaut noch sehr stabil aus und China hat jetzt da durchaus sehr interessante wirtschaftspolitische Maßnahmen getätigt, die wir eng betrachten und wenn sich die wirklich so manifestieren und durchsetzen, dann sollte das nochmal einen zusätzlichen Stimulus für die Wirtschaft sein. Okay,
1: ja Thomas, lieben Dank für den Einblick wieder. Danke, das, dass ich da sein durfte. Gerne, gerne. Das war es dieses Mal schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, können Sie uns natürlich weiterempfehlen, können uns abonnieren auf allen gängigen Formaten. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, können Sie uns natürlich gerne unter info.merk.com schreiben oder uns dort auch bewerten. Lieben Dank fürs Zuhören und Grüße aus München. Der Märkte und Trends-Podcast der Merk Munich, Ergo MBH, dient Informations- und Marketingzwecken.